0: 第一百九十八集，那李村长狐疑的把令牌拿在手上看了一眼，当即脸色一黑，扑通跪倒在地，对着苏黎跟莫莲锦就磕了三个响头
1: 。是老汉有眼啊,啊！不是我有眼不识泰山，不知道是武王妃与武王爷驾到啊
0: ！周围的人一听李村长这话。傻愣了几秒，也跟着跪了下去。好了，苏黎不耐烦地朝那些村民抬手。我来这儿，不是来承受你们的拜见，而是为了你们愚钝至极的献祭一事。李村长哆哆嗦,嗦嗦地爬起来，硬着头皮朝苏黎摆手：“
1: 王妃娘娘使不得，献祭并非我等愚钝。”这话若是让山神爷听到了，他怪罪下来，我们同溪村又要面临数不清的危机了
0: 。苏离不禁好笑，有人假扮了山神爷，也能把你们愚弄成这样
1: ？冯妃娘娘这话是什么意思
0: ？李村长瞪圆了眼睛，不敢置信地看着苏离。这时，一个中年大汉冲了进来。正是昨天在客栈狂对胡香父亲的男人，他听到苏黎最后那句话，几步冲到苏黎面前，粗着脖子问道
1: ：“你是说，没有什么山神爷，一切都是有人在搞鬼
0: ？”苏黎点点头：“哦，石壁流血的事儿，我已经看穿了。你们离开山洞后，我们带着人进去过，能够证实。”是人为，而不是神怪
1: 。如此说，我亲自将自己的女儿白白送了进去
0: 。中年大汉发疯似的抬手捶向石桌
1: 。小蝶，我的小蝶
0: 。念叨完自己女儿的小名。中年大汉回过神，直直盯着苏黎，急迫问道
1: ：“那我女儿呢？我女儿呢
0: ？”既是人为。那便有凶犯，只要抓住凶犯，送进山洞的姑娘的下落，自然会水落石出。苏离回道
1: ：“说是让我知道谁在背后装神弄鬼，我一定要将他的脑袋摘下来当球踢。
0: ”中年大汉咬牙切齿地咒了一句，生怕耽误事儿，主动站到李村长背后，不再滋生。李村长让人搬来了凳子。请苏黎跟莫莲锦坐下。很快，村里大部分人都闻讯赶来，在场的人都不敢直视莫莲锦那双幽冷的黑眸，只敢围在苏黎一侧。这样就造成了一个画面：莫莲锦坐的那边空无一人，苏黎坐的这边挤了满满当当的人。面对这样的一幕。苏黎有意看了眼莫莲锦，颇有些得意。以往在都城，都是他被人嫌面丑难看，到了这桐溪村，他倒是成了香饽饽，而莫莲锦却像是一尊让人退避三舍的煞神。苏黎轻咳两声，把得意收敛，正色看向李村长：“你们村可有外来人？”李村长摇头
1: ：“没有，没有，我们村太过贫僻，外人都不屑过来居住，就连过路人也是少之又少
0: 。如果是这样，那装神弄鬼的人，应该也是你们村子里的某个人。”苏黎沉吟了片刻：“既然事情是从一年前开始的，那他很有必要先把一年前的事儿了解清楚。我想知道一年前。”具体发生过什么？李村长在人群里找了找，指向一个留着络腮胡的中年男人
1: ：“铁牛，你来说，一年前的石壁流血，两次都是你先撞上的。
0: ”被李村长点名的铁牛走出来，朝苏黎跟莫莲锦施了个礼，才道
1: ：“不知道王妃娘娘想知道什么，我实在不知道要怎么说。
0: ”那就说说。你是怎么发现石壁流血的？苏离开口。铁牛抓抓头，想了想才道
1: ：“呃，我是我们村的猎户，常年在山上打猎活动。一年多前，我听人说，在山洞那边看到过野猪，我便去了。哪知才靠近山洞，我就看到那血哗哗的往外冒，很快就染红了整个石壁
0: 。”说到这儿，宋史知道是有人在装神弄鬼。铁牛还是浑身哆嗦了一下，显然还在害怕当初看到的那个画面。当时，你有没有走近了去看？苏黎再问，铁牛摆手，一脸畏惧的开口：“我
1: 我哪敢再往前走啊！出了这等子大事，自然是要回村通知村长
0: 。”李村长接过话头
1: ：“是，那是铁牛慌里慌张跑来叫我。”我带了村里几个年轻的后生一起去洞口
0: ，到
1: 的时候，洞口两侧的石壁已经被鲜血沾满。那个山洞向来神秘，走下流传下来的话都说是那山神爷的地盘，外人进去便会死，所以我们只敢远远的看几眼，就回村张罗着要祭山神
0: 。苏黎静默不语。一般的血，不管是人还是动物，只要流出体外。不出几分钟就会凝固。铁牛亲眼看到血从石壁上冒出来，说明装神弄鬼的人事先藏在了巨石后面，瞅准他道。然后再取血灌进空心石里面，让血从破口处流出，造成石壁冒血的假象。再加上同溪村的人对山洞本来就抱着敬畏之心。看到那种场景后，自然会放大了想，放大了说。思及此，苏黎看向铁牛：“你仔细想想，你看到石壁冒血时，可有注意到石壁上方的巨石，或者听到什么声响？”铁牛按照苏黎说的，努力回想，可想来想去，他脑海里。就只有那幅石壁冒血的画面，摇头。那你是从谁那里听说过洞口附近有野猪出没？苏黎敏唇，凶犯需要一个见证人，而村里人都畏惧洞口，平时没事儿不会轻易过去。凶犯想要把人引过去，猎户是他最好的选择
1: 。是景二娘跟我说的。
0: 铁牛指了指人群里的一个老妇人，那老妇人连忙道：“我我我也是听明成娘跟我说的，她在山上开客栈，对山上的事儿最了解不过了。”苏黎蹙眉，明成这个名字，她早上才听过，是客栈里那个阴柔的年轻男人。明成娘。应该就是粗壮的掌柜夫人了。他脑海里不由想起掌柜夫人那张圆盘子脸。正想着，胡香父母搀扶着从院外走了进来，扑通一声，在苏黎面前跪下，朝着他连连磕头。苏黎愣了一下，回过神，把老夫妇俩搀了起来。你们这是做什么？
1: 我们已经听说了
0: 。胡老汉夫妇俩哭着求道
1: ：“还请王妃娘娘，一定要帮我们将香儿寻回来。她才被送进山洞没多久啊，她肯定还没出事您行行好，大发慈悲，替我们将香儿寻回来呀
0: ！”苏黎虽然气他们冷冰冰的，把亲生女儿推入火坑，但这些村民信息闭塞。被人装神弄鬼哄得团团转，本就是受害人，他也不好再气下去。当即郑重的点了点头。你们放心，既然我决定要管这件事儿，就不会坐视不管。胡老汉夫妻抹着眼泪，眼巴巴的看着苏黎。对过胡老汉的中年男人气不过，红着眼瞪向胡老汉：“
1: 你们倒好！”女儿才送进去没多久，还能有一线生机？我家的小蝶呢？就活该尸骨无存吗
0: ？胡老汉垂下头，不敢跟中年男人对视，任他指着鼻尖骂。李村长连忙把中年男人推开
1: 。好了好了，王妃娘娘跟五王爷都在这儿，你们吵什么吵？再吵下去，案犯会自己跳出来认罪吗
0: ？这话一出。哄闹的现场顿时一片安静。苏离想起浮生说过，石壁冒血后，村里的庄稼会无缘无故的消失，家畜也成片成片的死。那时有人提出了给山神爷献祭姑娘，提出这点的人，会不会是凶犯？可还有人记得，当时是谁提出要给山神爷献祭姑娘？苏黎环视一圈在场所有人，音调稍扬
1: ：“是老神棍
0: 。”想都没想，村民们全都指向这人。苏黎不解的看向李村长：“老神棍是什么人
1: ？”“他呀，是咱们村鼎鼎有名的神棍，平时神神叨叨的，爱弄些旁门左道的东西，再加上小孩生病受惊，找他看，隔日准好。”久而久之，他变成了咱们村颇有威望之人
0: 。他呢？苏黎双眼微眯
1: 。半年前死了
0: 。李村长叹息一声：“
1: 唉，他能治别人的病，却治不了自己的
0: 。”事情调查到这儿，算是告一段落了。苏黎跟莫连锦准备离开村子，往客栈去。浮生是离凶犯最近的人，只要他醒过来，应该能说出一些关于凶犯的事儿。那些个献祭过女儿的人，一路把马车送到了村口，千求万求，咬牙切齿的求着苏黎要把凶犯揪出来。苏黎坐在马车里，手肉发胀的眉心。莫连吉，这件事儿你怎么看？
1: 先等国师醒后再说
0: 。莫莲锦把苏黎拉入怀中，替他揉着眉心
1: 。你先眯一会儿，到了客栈再叫你。哦、嗯
0: 。苏黎没有强撑，乖巧闭上眼睛。他手指的力道适中，替他按着眉心的同时，一阵阵冷冽的气息随着他手指的动作而涌进他的鼻腔，勾得他心尖直颤。到了客栈，莫莲锦把苏黎叫醒，两人下马车，正好遇上赶回来的青木。青木没等自家王爷王妃问话，直接摇头，苦兮兮的道：“周边都寻遍了
1: ，什么也没发现
0: 。”苏黎蹙眉：“会不会有一种可能，罪犯压根儿就没把胡香带出山洞，里面错综复杂？”保不齐，他们走了另一条岔路。莫莲紧绷着一张脸，静默了一会儿
1: 。我跟青木长笛再去探一探那个山洞，你留在客栈
0: 。苏黎拽住他，先别急，等浮生醒了再说。而且，后面的话苏黎没再往下说。他看向客栈所在的方向，晶亮的眸子微微敛成一条细缝。他们刚刚从村民的口中了解到，除了老神棍以外，就只有掌柜夫人跟一年前的事儿有些关联。如果没有掌柜夫人跟人说，在洞口附近看到过野猪、猎户，也不会过去看到石壁冒血。莫莲锦没问苏黎后话，他懂了他的心思。当下。几人一起进入客栈，掌柜正在柜台里拨着算盘，掌柜夫人在旁边擦着酒坛。苏黎敏敏唇，靠近柜台，朝掌柜夫人开口道：“我刚刚从村民那儿听说，一年多前你跟人提到过洞口那边有野猪出没，有没有这回事？”掌柜夫人擦酒坛的动作一顿。强装镇定，放下酒坛，迎上苏黎的视线。啊，这事儿是我说的。平时客栈没客，我会去山上摘些野果子解馋。见到过野猪后，便在跟人话聊时提了一嘴。姑娘问这话是什么意思啊？掌柜一家一直在山上，没有下山，所以不知道。苏黎已经自曝身份的事儿，苏黎点点头，没再多说，正准备上楼去看浮生，突然瞥见掌柜夫人的裙摆上有一片墨绿色的污渍，他眼睛一眯，还想再看，掌柜夫人却是身形一扭，扛上酒坛，朝掌柜的说道：“我拿酒下山去换些蔬菜回来。”你守好了客栈。掌柜的结结巴巴应声，还没应完，掌柜夫人就已经消失在了当场。苏黎看了眼青木，我刚刚落了样东西在村长家，你去帮我取回来。说完，使了个眼色给他。青木了然点头，是。他领命离开，跟上掌柜夫人。苏黎多看了眼歪嘴的掌柜，径步朝楼上走。